0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa, um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. O genérico deste programa é da autoria de Mário Laginha. Todas as semanas debatemos grandes temas da sociedade com o contributo de autores de diversas obras publicadas pela Fundação. Neste mês de agosto recuperamos debates realizados ao vivo na Praça da Fundação Francisco Manuel dos Santos, na Feira do Livro em Lisboa. Esta semana falamos de igualdade, recordando os principais momentos do debate do lançamento número 8 da revista 21 Ter Opinião precisamente sobre este tema da igualdade. Apresentado pela jornalista Bárbara Reis, diretor editorial deste número da Revista 21, convidados para esta conversa a médica Tânia Bonifácio, Johnson Semedo, dinamizador de uma academia desportiva na Cova da Moura e o diretor da escola básica 123 de Corral das Freiras na Madeira, Joaquim Souza, que transformou a escola do bairro mais pobre da Madeira numa das melhores do país.
1: Muitíssimo obrigada por terem vindo. Como sabem, a Fundação Francisco Manuel dos Santos publica uma revista anual, a X21, Ter Opinião, que este ano, e ainda bem, tem exatamente o mesmo tema da conferência anual que está marcada para 30 de setembro. Este ano é no Teatro Nacional São Carlos. O tema é a igualdade. Essencialmente, a ideia é que, ao contrário de outros valores fundamentais, a igualdade vem sempre com um mas atrás. A cada nova esquina tropeçamos na palavra depende. Uh, queremos sempre a igualdade? Depende. Uh, queremos a igualdade em tudo e em todas as circunstâncias? Uh, depende. Somos mesmo todos iguais? Nem por isso. Que é útil reconhecer que a luta pela igualdade absoluta é uma causa infrutífera, mas que é possível e na verdade é até bem mais fácil do que muitas vezes parece fazer correções significativas e marcantes na desigualdade uh, contemporânea. Também podemos olhar para estas três pessoas que aqui temos e visitar uma escola rural na Madeira, visitar o Centro de Saúde do Martim Muniz ou visitar a Academia do Johnson e ver que é possível. Queríamos dar voz a pessoas que, com os pés na terra e que no seu dia-a-dia, -dia, fossem casos exemplares deste otimismo que tentámos transmitir com este número da Revista 21. Ou seja, pessoas que efetivamente uh, reduzem... A desigualdade todos os dias. Passa a apresentá-los. A Tânia Bonifácio, uh, que é médica especialista em medicina geral e familiar e trabalha na unidade de saúde familiar da Baixa, no Martim Muniz, uh, aqui em Lisboa. Uh, a doutora Tânia é jovem, tem 37 anos, mas é a mais velha dos oito médicos uh, desta unidade. Uh, é um centro de saúde novo, com uma equipa formada de raiz e que faz uma, uma abordagem diferente. Uh, de como exercer medicina uh, e cujos resultados já uh, tangíveis uh, mostram que há níveis de desigualdade no acesso à saúde bastante concretos e muito interessantes uh, de, de serem partilhados. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Uh, ao meu lado, o Johnson Semedo que depois de ter estado uma série de anos preso e depois de trabalhar numa organização comunitária na Cova da Moura, onde nasceu decidiu que era possível fazer mais e melhor pelos jovens do seu bairro em 2014 fundou a Academia do Johnson e hoje trabalha com 150 jovens dos bairros do Zambujal, da Cova da Moura, da Reboleira do bairro da Boa Vista e do 6 de Maio o seu trabalho é muito abrangente vai do desporto, onde tem seis equipas de futsal ao apoio de estudo e aos encontros semanais de reflexão. Em três anos, alguns adolescentes já deram a volta e, e há até alguns que se preparam para ir para a universidade. E finalmente, Joaquim Sousa, professor de Geografia, diretor da escola do Corral das Freiras, na Madeira, é mais ou menos o fim do mundo visto aqui de Lisboa, mas provavelmente visto o Funchal também, também parece o fim do mundo. Um, sobre o seu trabalho bastará dizer uh, que em 2001 quando chegou ao Corral das Freiras uh, Só 0,3% uh, dos alunos tinha mais do que o um nono ano, no ano uh, E que quatro anos depois a escola do Corral das Freiras uh, De onde, uh, pelo que sei, a polícia chegou a ser corrida a tiro uh, por alguns moradores uh, Foi uh, a melhor escola pública uh, do país a português do nono ano e ficou em 12 lugar a matemática entre todas as escolas públicas de Portugal. Sendo que 94% dos seus alunos fazem parte uh, do programa de ação social escolar, não têm internet em casa e alguns têm chão de terra batida. Uh, e calmo, fazendo uma primeira pergunta comum a todos, perguntar-vos o que é que na vossa estratégia rompe com a tradição, o que é que fazem de forma radicalmente diferente.
2: Antes de mais, não sei se é uma estratégia tão. Groundbreaking, mas uh, tentamos, uh, nós temos uma, uma população uh, muito heterogénea uh, que engloba cerca de 30% da população imigrante em Portugal uh, e com isto nós tivemos que formular algumas estratégias para nos podermos adaptar a esta população para que não aumentarmos a igualdade mas se calhar a igualdade dos outcomes, dos resultados que é isso que nos interessa uh, Igualdade para nós, enquanto equipa, é diferente de justiça, nem sempre tr tratar todos por igual vai ter resultados iguais e, portanto, acima de tudo tentamos uh, fazer algumas estratégias, elaboramos estratégias para con conseguirmos adaptar a esta heterogeneidade de população uh, que vai dos 0 aos 150, de homens a mulheres, de crianças a idosos, uh, várias raças, uh, várias culturas. Algumas das nossas estratégias uh, passaram por uh, fazer muitas consultas em inglês, uh, outras em linguagem gestual quase, com apoio de meios informáticos como seja o Google Translator, a produção de vários panfletos, uh, panfletos em inglês para ajudar a população migrante, uh, panfletos em chinês e em bengali que estão neste momento a ser produzidos, Outro, outro aspecto fundamental foi o, o respeito uh, pelos aspectos culturais, e posso dar o exemplo mais simples, que é o facto das mulheres muçulmanas não poderem ser observadas por médicos homens, uh, a forma como a distribuição dos utentes é feita pelas listas dos diferentes médicos uh, é uh, informática, portanto não, não tem em conta estas particularidades, e portanto nós temos que ter a flexibilidade. Uh, de no dia a dia conseguirmos adaptar estas situações. Outra, outra situação é, é, é a adaptação que nós tivemos que fazer enquanto equipa médica de enfermagem para conseguirmos dar apoio, por exemplo, a uma população com alimentação vegetariana, uh, que agora também é muito mais frequente na população ocidental também. Acho que uh, outro, outro aspecto foi também, uh, uh, por exemplo, a pobreza, não é? uh, e, e que, que algumas adaptações foi enquanto equipa médica e dentro, de, de, à luz dos conhecimentos atuais uh, de boa prática médica, foi fazer alterações terapêuticas que nos permitissem uh, ter doentes uh, que não poderiam pagar medicação, por ser muito cara. E fazer alterações terapêuticas dentro deste contexto que permitiu aos doentes tratar as suas hipertensões, as suas diabetes e desta forma uh, controlar um bocadinho melhor estas situações.
1: Portanto, o Centro de Saúde tem apenas... Uh, meio ano. Exato, meio <risos> ano. Uh, no seu caso, uh, mudou a medicação a quantos doentes? A que percentagem dos seus doentes?
2: Não posso dizer, dar dados concretos, mas uh, 80% da população, Tiago, sim. 80%? a volta disso, sim.
1: O doutor Martino foi convidado e, e colocou como condição uh, ter uma equipa, uh, uma equipa nova uh, de raiz.
2: Convocou, digamos assim, quatro elementos centrais que foram os primeiros quatro elementos a, serem, a formarem a equipa. Na altura ainda a Unidade de, saúde de, uh, de Cuidados de Saúde Personalizados, portanto o CSP de São Nicolau. E penso que a partir daí foi quando começou a... Um, a motivação para a mudança, não é? porque
1: Perante, uh, perante uh, os que, problemas reais exato, que encontraram. Os,
2: tal e qual. Um, um exemplo muito simples e, e que foi muito engraçado. Em 15 dias, após termos mudado, temos começado a fazer a, a consulta e termos estruturado a consulta da forma que nós pensamos melhor para aquela população. Quando nós começamos, as pessoas às 6 da manhã ainda se juntavam na porta do centro de saúde a fazer filas para ter uma consulta. Uh, 15 dias depois, o segurança da unidade foi ter com o Dr. Martino e perguntou ao Dr. Martino o que é que nós estávamos a fazer, porque já não havia filas às 6 da manhã. Portanto, com pequenas mudanças conseguimos uh, alterar toda uma forma de funcionamento de um centro de saúde, que estava habituado a funcionar de uma determinada forma. E não foi preciso fazer muitas coisas, passamos a ter consultas uh, abertas, em que as pessoas sabem que podem ir ter connosco, ao longo de todo o dia, que não precisam de ser as primeiras, ou as segundas, as terceiras a chegar, para ter o acesso a uma consulta.
1: Uh, Johnson, faço-lhe a mesma pergunta, tendo estado noutra uh, organização antes de criar a sua, penso que saiu dessa primeira organização justamente por sentir que podia fazer um trabalho melhor, o que é que de particularmente diferente faz na sua academia uh, para ajudar estes miúdos que estão um bocadinho sem caminho?
3: Para mim a desigualdade é uma moeda de dois lados. Começaram por dizer que a desigualdade, mas depois existem os mas. E esses mas é que muitas das vezes faz com que estes miúdos entrem naquilo que a sociedade chama de, entre aspas, delinquente. Para mim, um delinquente é humilde à maneira. É o um miúdo fixe. Por delinquente, a própria palavra diz tudo. DELINQUE, falta de ligação. Esse miúdo é um delinquente porquê? Porque não está ligado. Não está ligado ao afeto, não está ligado ao amor, não está ligado ao querer, não está ligado a nada. E quando os miúdos nos chegam assim, desligados de tudo, a primeira coisa que nós temos que fazer na nossa associação é uma triagem, olhar para o miúdo e dizer assim, espera aí, a primeira coisa é sentar com ele e é pela relação que nós vamos tentar perceber porque é que ele não está ligado, e depois, intrinsecamente, potencializar o que ele tem de melhor para poder ligá-lo às coisas. A minha infância não foi fácil, e, e, eu estive preso durante 10 anos, posso dizer que fui o, aquele delinquente que muita gente chamou, e que hoje olha as coisas com outros olhos, e olho peixes miúdos com outros olhos. Isto à medida que eu fui andando, eu comecei a ver dentro da minha comunidade, os jovens a se desculpabilizarem atrás dessa mesma desigualdade. O miúdo que vai para a escola primária ou que depois vai para o circo preparatório e nós vamos à casa dos pais e percebemos este miúdo já vai no segundo período e este miúdo não tem livros. Como é que este miúdo vai se safar? Como é que este miúdo vai estudar? E é olhar para o miúdo e intrinsecamente olhar. Ele mesmo assim sem livros ele consegue ter a capacidade de dizer assim, eu passo os cadernos pelo meu colega, esforça-se para que as coisas até corram bem mas se todos nós pensarmos, isto não vai funcionar. É aí que nós entramos, dentro daquilo que é perceber a motivação do jovem e arranjar formas e mecanismos que esse miúdo possa ter os livros todos. Outra forma que nós temos, que para nós é fundamental, é o desporto. Nós temos seis equipas de futsal, onde os nossos bejamins, os nossos, os nossos bejamins foram campeões este ano, os nossos juvenis estão na honra, e os júniores na primeira, temos sénios femininos e os iniciados na primeira. Eu costumo dizer que ao longo da minha vida eu fiz muitos negócios negativos, era um grande moina. só que a vida ensinou-me a fazer com estes miúdos negócios positivos, e no fundo é um negócio, é o win-win, o dar e o receber, não pode ser de outra forma. Porque senão eh, estamos, a, estamos a formatar. Nós não queremos que os miúdos sejam formatados. Nós queremos que os miúdos, intrinsecamente, por eles próprios, cheguem a um bom porto e comecem a ver as coisas que podem fazer. Quando eu pergunto a um miúdo assim, por que não estudas? E ele responde-me, estudar é para os brancos. Eu, eu tenho dificuldade em perceber o que, qual é a mensagem que ele quer me passar. Como eu tenho que ver muito mais além daquilo que é a resposta dele, eu tenho que perceber, mas porquê? E ele pensa, olha, o meu pai não tenho dinheiro para me pagar os estudos, somos sete irmãos, vou estudar para quê? E isto faz com que a desigualdade abafe esse miúdo a dizer assim, eu não tenho um objetivo com os estudos e é aí que nós entramos para motivar esse querer e fazer ver ao jovem que estudar é para todos e que ele pode se tornar melhor e às vezes ajudá-lo até a direcionar aquilo que possivelmente ele não está a ver. Temos um projeto que trabalhamos na, na cadeia do Linhó e trabalhamos com 10 jovens no centro educativo, miúdos que estão a cumprir pena, jovens que estão presos. E qual é que é o objetivo? O objetivo é fazer ver a esta malta que eh, a reinserção começa dentro da cadeia, não começa cá fora. Por isso é que nós trabalhamos lá dentro para quê? No fundo é pedir lhes em namoro. Olha, vamos namorar, vamos falar, vamos conversar. E depois chega um ponto que eles começam a confiar e a gente mete a aliança. Boa, está feito. Quando eles saem cá para fora, qual é o ponto de encontro, o ponto de abrigo, onde eles quando saem e, e procuram a academia? Porque muitos destes jovens saem sem documentação. Como é que uma pessoa que sai da cadeia sem documentos vão pedir a esse jovem para se reinserir? Se ele nem a ação social que ele tem que pedir para ter aquele timing para poder parar um bocado e pensar numa vida positiva, ele não consegue? Eu acho que é dar-lhe um bilhete de tido e de volta. Olha, toma lá, daqui a um mês a gente já te aguarda aqui a cela outra vez tá bem? eu acho que é um bocado por isso é que eu digo que para mim a desigualdade tem dois lados, é aquela desigualdade que não dá mesmo e nós temos que olhar a vida de frente e dizer ok, não é desigualdade, é diferente ponto, e trabalhar a pessoa para que a pessoa possa pegar a sua vida na mão e depois, intrinsecamente encontrar o seu caminho e encontrar a sua igualdade nós temos uma atividade que é a reflexão de grupo é pôr os miúdos a serem eles próprios os agentes da mudança eu costumo dizer, eu meto o veneno e saio de cena. Eu meto o tema e a partir daí o que é que nós estamos a trabalhar nessa cena? A Boa. Estamos a trabalhar a concentração? Excelente. A, a disciplina? Boa. Uma das coisas que é fundamental nestes jovens que não têm banda é trabalhar o confronto pessoal. A capacidade de confrontar o outro sem ser naquela lógica de setas puxar o tapete que é o que os miúdos estão habituados. E quando conseguem olhar olhos nos olhos e conseguem dizer olha, eu acho que tu estás errado por isto e por isto e por isto de uma forma calma e tranquila. Olha, eu também era como tu, eu também ia para a escola e não queria a escola e tinha nove negativas e quando comecei a pensar que realmente eu podia mudar a minha vida e podia mudar a vida dos outros comecei a estudar e comecei a fazer as coisas diferentes. Parece que não, mas é pelo par, é pelo diálogo entre eles e depois, claro, nós estamos sempre na retaguarda para perceber o que é que realmente interessa.
1: Que ferramenta é essa?
3: Ou seja, é um miúdo que nos aparece completamente desbaratinado da cabeça, ele, ao chegar, sente um desconforto, porque não está habituado à regra, não está habituado à disciplina, e nós, lá dentro, temos essa regra e temos a disciplina. Ele entra, estala. O verniz parte porque ele não está habituado e cai tudo porque os próprios miúdos que lá estão não vão permitir que ele se estique naquilo que é a regra e então esse miúdo dentro daquilo que é o desconforto a metáfora do verniz é os comportamentos que o miúdo traz e à medida que ele vai sendo confrontado e à medida que, ele, que nós vamos lhe tirando as armaduras vai caindo isso é uma ferramenta importante para mim pegar, guardar, para quê? para mais tarde usar e nestas reflexões à medida que ele vai se encontrando, eu vou-lhe dando uma a uma. E é com este verniz que ele depois vai construir o pânzol da vida dele. É bom que nós pensemos assim. Para mim, este miúdo tem 10 anos. Tudo, todo o trabalho que eu possa fazer com ele, é ele vai dormir muitas vezes a dizer este gajo não me vale nada, este gajo não me presta, este gajo só me chateia, este gajo só me dá na cabeça. Para mim é para o lado que eu durmo melhor. Eu foco este miúdo a ser pai amanhã e a ter que trabalhar para a sua vida. Eu digo isto sem qualquer tipo de problema porque eu tenho pais de filhos hoje que passaram por mim com 13 anos de idade, mais que um, mais que cinco, mais que 10, e que estão fora da de delinquência juvenil e conseguem levar a sua vida dentro daquilo. Não são ricos, não, não, não foram para a universidade, mas conseguem trabalhar honestamente e têm os valores lá metidos para poderem transmitir aos seus filhos. Mas este trabalho é um bocado... Se nós não tivermos o nosso interior muito bem eh, trabalhado, à, à mínima resistência... A frustração fala mais alto e a gente começa a entrar naquela onda, é ele não quer, é mais um delinquente. Agora, o Dário é um jovem que neste momento é humildo, que entrou desbaratinado, é o nosso guarda-redes de Júnior começou a fazer ali um percurso, houve um momento do clique, neste momento está a acabar o 12º ano, está ali um bocado confuso naquilo que vai escolher como futuro e é aí que nós entramos e pomos um psicólogo vocacional a refletir com o miúdo, a encontrar um caminho para ele. E a partir daí, a desigualdade deixa de existir, porque nós entramos e arranjamos um sponsor para pagar os estudos ao miúdo. E neste momento temos três sponsors que vão pagar os estudos aos nossos miúdos. E é isto que nos faz ser diferente.
1: O professor Joaquim, o que é que decidiu à partida que ia fazer diferente de todos e daquilo que conhecia de todas as escolas públicas onde já tinha estado?
4: Hum, bem, deliciei-me, confesso, ao ouvir o Johnson. Eu não tenho é, esses garotos que vêm com... não são delinquentes, mas são provenientes de famílias que consideram exatamente isso, que não vale a pena. Que o futuro é... para muitos deles era caminhar para a imigração era ir trabalhar nas farms em Jersey e nas Ilhas do Canal. Não valia a pena a escola. O qual das fez é uma freguesia no interior da Ilha da Madeira. Judas perdeu as botas há uns quilómetros atrás, há umas curvas. E, efetivamente, a escola, quando é, form... quando é instituída em 2009, a ideia era que aqueles garotos, contrariamente ao que era habitual, deixassem de ter menos um mês de aulas que os outros. Porque, normalmente, há muitas derrocadas, há muitas árvores, muitas pedras que impedem o normal funcionamento das estradas, que é uma só, portanto é uma estrada para ir e a é mesma que traz, e efetivamente a grande questão que estava ali era mudar o, o conceito, a visão que existe. Criar uma escola a partir do, do, da 5 de Outubro e depois enviá-la para todos os pontos, como se estivéssemos no meu liceu, que é aqui perto, que foi o liceu Camões e considerar que todos têm exatamente as mesmas condições, isso é a coisa mais perversa que existe. Porquê? Porque as expectativas de cada um, dos pais, do meio envolvente, o acesso aos meios culturais, o acesso aos sonhos, não são iguais. E, no entanto, a escola quase nos pede que sejam iguais. O Johnson dizia, garotos que não têm livros. Confrontando-me com isso, eu tenho 94% de alunos neste momento com a ação social. Obviamente, a minha escola não tem os livros como obrigatórios. Antes, pelo contrário, nós abolimos uma série de livros Porquê? porque estes também potenciam a desigualdade entre quem tem e quem não tem. Entre aquele que pode ousar sonhar e aquele que, à partida, da sociedade, quer que se resigne. E o que, é que acontece? Acontece que nós temos que responder, acima de tudo, uma comunidade. E podemos fazer uma de duas coisas entrar, vestir a, vestir a camisola e dizer não, nós vamos conseguir mudar isto porque é para isso que aqui estamos ou então deixa andar que isto já era assim e vai continuar assim eu trabalho neste momento na freguesia que nado e, cri, e criada em Lisboa, que parece que é de, de outro tempo, a estrada, a estrada chegou em 2004 e o caminho uh, para toda a freguesia é do início dos anos 90 até aí uh, muitas das pessoas Nasciam e morriam na freguesia sem nunca de lá saírem, nem nunca verem o mar, ainda que estivessem a 30 km do mar. Eu era presidente de uma instituição privada, era professor convidado de algumas instituições, dirigia uma revista e, um dado momento, numa conversa de café, ouvi dizer que, ou o secretário de Educação da Região Trama da Madeira, que aquela escola não iria lá funcionar muito bem, que era muito complicado e ninguém queria ir para lá. Porque aqueles miúdos também não queriam nada com a escola. Olhando para, para as estatísticas, efetivamente em, em 2001, 0,3% da população tinha mais que o nono ano.
1: Mas lo, logo aí nesse instante, quando ouviu essa conversa numa esplanada, num café, sentiu... Uh, eu vou para lá, vou-me voluntariar, como é que foi?
4: Não, uh, criou uma dúvida, fiquei na dúvida. Se calhar voltar à escola podia não ser tão mau, porque podia fazer alguma coisa... Que pudesse alterar o estado de coisa. Porque sendo da educação uma das coisas que mais me cansa no, uh, no meu país é a ideia que bem, isto é assim porque já era assim. Isto está mal porque já estava mal. Uh, somos assim. Uh, não se pode fazer nada. E o conceito, a ideia que quis fazer foi, não, se temos níveis tão maus, a nível de socioeconómico, se à partida da que queremos tão pouco, se ali funcionar, é um sinal que pode funcionar em todo lado. Liguei para a minha mãe que morava em Cascais e disse-lhe, bem, estou a pensar em ir para a escola. E ela, bem, se calhar é bom, voltas então para aqui, a mãe tem muito gosto. Não, estou a pensar em ir para uma escola no Corral das Freiras. Ao que ela me respondeu, não vais não, para aí não vais. E eu, mãe, eu tenho 35 anos, eu vou. E ela disse-me a segunda coisa engraçada que foi, então esperas que a mãe amanhã chega. Não vais lá ser a mãe. E foram juntos. E volta lhe a dizer, mãe, tenho 35 anos. o que ela me disse, mas eu sou tua mãe e vais esperar. E efetivamente esperei. E no dia seguinte lá fui, não pela mão, mas fui com, com a minha mãe até ao sítio eu nunca tinha ido na Ilha da Madeira. Dei-me conta que eram miúdos humildes, que, como alguns dos miúdos de Johnson, tinham receio de sonhar, mas que achavam que a escola nova ia ser importante para o futuro deles. E isso é uma responsabilidade tremenda. Porque cada um daqueles miúdos com quem falava olhava para eles... Uh, e conseguiam colocar no lugar deles. Que é que aconteceu? Aconteceu que os garotos, perante aquilo que era o tipo de ensino tradicional, não conseguiam atingir um nível que lhe permitisse, no ensino secundário, continuar a estudar. E então a escola dividiu-se. Entre aqueles que achavam, bem, eles estão num estado tal que a melhor coisa a fazer é reduzir o nível de exigência e deixar andar, ou então aumentamos o nível de exigência impomos a nós próprios um maior rigor e damos lhes eles verdadeiramente oportunidades Portanto, optaram a, optamos por pelo aumentar, aumentar a exigência. exigência na prática, no nosso caso, em termos de educação divide-se um bocadinho entre o, o conhecimento e a, aquilo que se chama as atitudes e os valores ou seja, o comportamento uhum. nós para o comportamento não damos valor porque, zero, é porque vale o, o aluno tem que se portar bem naturalmente nós acreditamos nos nossos alunos e, e confiamos que. Te, é quase como o verniz do, do Johnson. Estou a usá-lo muito, oh Johnson. Peço desculpa. É, é como aquele verniz. Porque ele efetivamente uhum. ele é responsável por ele próprio. E ele tem, todo o aluno tem com o diretor uma conversa quando entra na escola. E vai tendo ao longo do ano. E ele vai assumindo compromissos, não com o diretor, mas com ele próprio.
1: Portanto, uh, uh, o comportamento passou a valer 0% Sim. quando na é. maior parte das escolas vale.
4: Aliás, na Madeira, em muitos casos vale 50%.
1: Bom, portanto, entre os 30 e os 50, não é? Essa será a regra. Sim. E então o conhecimento passou a valer 100%, é isso?
4: Vale 90%. Pois é ponderado 10%. Há uma ponderação de 10%, o conhecimento vale 90%. Uhum. E porquê? Isto é uma lógica que é mais ou menos prática. Uh, os meus alunos, quando saem do, do terceiro ciclo, quando vão para o ensino secundário secundário para outra escola, têm um problema tremendo. Os meus alunos não podem ter explicações, porque os pais não têm dinheiro para pagar as explicações. Uhum. Ou seja, eu tenho a obrigação... Eu, para poder dormir tranquilo e durmo, e olhar para os meus filhos e pensar bem, se eu um dia não tiver cá, alguém poderá fazer também isto por eles, de sentir que aqueles garotos são agentes do seu conhecimento, agentes do seu sucesso. Eles têm que sair de lá com, com as ferramentas todas para chegar ao ensino secundário e fazer o ensino secundário. As horas de projetos na minha escola são para apoios. E os apoios fazem parte do horário. E o aluno tem que ir aos apoios. E ele tem que saber a matéria. O aluno individualmente é um caso, não há um, um carimbo para, para todos, não há um fato para todos. E o aluno é trabalhado caso individual uh, a caso. Dá trabalho, lá está. A eles é... e a vocês, aos professores e aos alunos? Sim, dá muito trabalho aos professores, porque uma coisa é chegar à sala e dar a matéria para todos e outra coisa é chegar, chegar à sala. Uh, o, o aluno, cada aluno tem uma fragilidade e vai ter que ser, aquela fragilidade que vai ter que ser compensada e quando ele chega ao ponto em que já tem uma mais-valia aquela mais-valia vai ter que ser aprimorada ele está tá a ser formado enquanto homem para a sociedade e, e voltando só
1: um passo atrás à questão da disciplina, portanto o comportamento valendo zero, como é que os miúdos de repente deixou de ter problemas disciplinares coisa que nós ouvimos todos os dias nos telejornais que
4: existem nas escolas portuguesas uh, eu, eu provenho de uma comunidade rural que há uma humildade tremenda há o respeito pelo pai há o respeito pela mãe há o respeito pelo professor há o respeito pelo senhor padre há o respeito pelo mais velho e isto é algo que é importante e que nós na escola perpetuamos, mantemos na minha escola o aluno em espaço coberto não pode andar de chapéu o chapéu é quando há sol as calças... É para andar na cintura, não é para andar a, a meia-perna. Os piercings, não é preciso para ninguém se pintear no piercing do indivíduo, não tem que ser uma coisa enorme, não. Se ele tiver uma coisa discreta, pode usar, senão não pode. Deixa na mão do diretor e no final do, do período vai lá buscar e pode usar onde ele quiser, agora na escola não. Mas nós temos um conjunto de regras que são aceites por todos, assim como os professores não andam de chinelos, nem andam de shortzinho. Uhum. assim como não há o conceito do palavrão isso não existe é assim. aluno meu que no, no, no corredor onde há ao, os gritos e palavrões vai falar com o diretor vai ter com o diretor e o diretor normalmente está nos corredores e nos intervalos, e está na cantina e vai à sala, da aulas portanto escolhe sempre, todos os pedidos, uma turma para ir dar umas aulas e passa pelas turmas todas ao longo do ano de modo a que os alunos compreendam que há um futuro ali que, está, que, está, que há alguém também acredita no sonho deles e que trabalha o sonho com eles. E repara, eu tenho alunos, ainda que na universidade continuam a dizer as notas, no secundário têm tenho que continuar a dizer as notas e mesmo na imigração têm que me dizer como é que vão -tando. Como é que... Ouça, Vou utilizar um termo muito madeirense que é, eu sou o maior bilhardeiro da freguesia do Corral das Freiras. Bilhardeiro é cuscovelheiro, é essas coisas todas. É uma espécie de central onde eles sabem que podem recorrer no caso de estar com algum problema. E devo dizer que já intervim em confrontos familiares, já fiz divisão de terrenos, porque me chamam para coisas estranhíssimas que eu não faço a mínima ideia, ter pequeninos da, da primária, que quando me veem, diretor, posso falar consigo, e depois eu vou falar com eles e me dizem, o meu pai botou na minha mãe. E, e vem-me dizer, e lá vou eu falar com o pai, às vezes a pensar, bem, agora que as apanho, porque isto é chato, vou, entrar, vou bater à porta da pessoa e dizer, ouça, você não pode bater na sua mulher. E realmente lá vou, e, e eles sabem que podem contar com esta confiança, e sabem que efetivamente eh, procuramos resolver os problemas de todos.
1: Muito, muito, muito obrigada a todos. Uh, há aqui um lado muito inspirador e um lado, ao mesmo tempo, uh, desconcertante e preocupante, não é? Que é, eu fico desta conversa a sentir que ou se trabalham 15 horas por dia ou é muito difícil fazer a diferença. Por outro lado, é, vocês são os três a prova de que, de facto, é, não é assim tão complicado mudar, a enfrentar uh, o status quo, a tradição e, e melhorar as coisas.
0: O essencial do debate sobre igualdade, a propósito do lançamento número 8 da Revista 21 Ter Opinião, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, o Da Capa à Contra Capa, esta semana com André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão, Programa da Renascença, em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, para ouvir ao sábado, às 9h30 da manhã, na rádio e a qualquer momento em podcast em rr.sa.pt. Para a semana falamos de Trás-os-Montes.